0: Du lytter til den podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Jeg er i dag taget ind til København eller nærmere bestemt Christianshavn, hvor at michelin restaurant 108 holder til, som er lillebror eller hvad skal man sige, lille søster restaurant til Noma, og som bygger lidt på de samme principper som kommer ud af det her ny nordiske køkken. Principperne de er, at man har tæt samarbejde med avlerne og de landmænd, som producerer råvarerne, men også, at man øh, samler vilde urter øh, og planter i naturen, som så bruges i køkkenet. Grunden til, at jeg er taget her til 108, det er, at jeg gerne vil fortælle om det samarbejde, som 108 har med årstiderne. Som det de vil vide, ja, så er der på årstiderne skårer i Jylland og på Sjælland en smagsmark, hvor der dyrkes flere hundrede mere eller mindre kendte spiselige planter. Og det kan være noget så håndgribeligt som for eksempel syv forskellige agurker, men det kan også være urter, som man i princippet aldrig nogensinde har hørt om før. For at det er muligt at have de her to smagsmarker, jamen, så skal der selvfølgelig være nogen, som har lyst til at lege og eksperimentere med de ting, som gror på marken. Og nogle af dem, som er friske på at lege i Smagsmarken. Ja, det er så 108, der gennem foråret, sommeren og også i begyndelsen af efteråret, dagligt har hentet ting op på marken, som de så bruger i deres køkken. For at forstå, hvorfor de hos 108 mener, at det giver god mening at bruge råvarer fra Smagsmarken, så har jeg lavet en aftale med Christian Baumann, der er køkkenchef og medejer af 108. Og for at være helt ærlig, så har jeg allerede lavet interviewet. Så vi kommer ind i interviewet der, hvor jeg netop har spurgt ham om, hver 108 er for en restaurant.
1: Vi åbnede sidste år, den 27. juli 2016. Og, øhm, for fem år siden så begyndte jeg at arbejde intensivt på øhm, min drømme om at kunne få min egen restaurant. Og øhm, hen ad vejen der er det udviklet så meget, at jeg besluttede mig på et tidspunkt at stifte et partnerskab sammen med René Rattebi fra Noma. Og, øhm, og, og Hjælp mig så med at føre den her drøm ud øh, i livet. Øhm, 108 er, er, er en stor restaurant, og, og tanken har altid været, at, at, at det skal være et sted, som, som man kan komme øh, på mandag, og så kan man, øh, så kan man øh, spise på men man kan selvfølgelig også komme øh, om fredag og lørdag, og så og blive her lidt længere tid, og, og smage på hele menukortet og, og, og vinkortet, hvis det er det, man har lyst til. Så, så en restaurant, som hvor gæsten vælger deres egen aften, det, det var ligesom det, der var, der, der var starten til at sige, jamen, hvordan skal fundamentet se ud?
0: Hvad er det, man kommer herhen for at opleve, og hvordan adskiller det sig fra lad os sige, Jensens Bøfhus eller øh, en anden re normal restaurant i Danmark?
1: Ja, jeg besluttede mig for at bruge meget tid på at være ude og plukke vilde urter og svampe og nødder og alle mulige forskellige ting, hvad naturen nu har bydet på gennem årstiderne, og, øh, og, og præservere dem. Det var ligesom en af de søjler, som, som jeg gerne vil have, at køkkenet skulle bestå af. En anden søjle er, at vi har fået lov til at have en lille smule plads over i nomas fermenteringsfaciliteter. Og, og der, der har vi fokuseret på at kunne lave vores såkaldte egne soja, om man vil, eller misoer på forskellige surdejsbrød og kerner og alle mulige forskellige ting. Vi har specifikt brugt meget tid på surdersbrød, fordi at vi laver selvbrød her, og så alle resterne, det vil vi så gerne gemme, og så har vi ligesom lavet vores egne næsten miso på det, om man vil. Det har vi også gjort på græskarkerner, og, og hørfrø og på en masse andre forskellige ting. Så fermenteringen er helt klart en, en, en vigtig søjle i vores køkken. Den sidste søjle, det er så et samarbejde mellem os og årstiderne. Øh, hvor at vi har et, øh, en hektar, som er spredt ud over deres to gårde, øh, kroge i Hummelvæk, og så og så over i øh, Vejle.
0: Øh, og det fungerer jo ikke sådan, at er øh, det nogen af årestiderne, der lige øh, laver en kasse til jer, så får I den ligesom andre normale kunder en kasse ude en døren, som I så tager ind med mandag morgen, når I møder ind på arbejde. I tager selv op og henter det. Og kan du ikke prøve at fortælle, hvad, øh, hvad det er, der gror på den her smagsmarked, og hvordan I bruger de ting, I... I finder op på smagsmarken i maden. Fordi er det, snakker vi her, gurker, der bare gruer at groet vildt, eller salater, eller hvad det for nogle ting, I får op som I ikke synes, I kan få ved at lave et samarbejde med en hvad skal man sige, normal grossist, som jeg forestiller mig, de fleste restauranter benytter sig af?
1: Jamen, det startede faktisk med, at for, for næsten tre år siden, så, så besøgte jeg, øh, og, og, og så, så gik jeg rundt, og der, på det tidspunkt, der var der ikke... Der var ikke så meget deroppe. Per Kølster han, der har jo selvfølgelig været deroppe. Og så havde han, de var i gang med at dyrke noget humle. Og, og så gik vi lidt rundt, og så var der jo stadig en, en lille mark øh, nede, men, men så tog jeg en chance, om man vil, og, og kontaktede årstiden og sagde, jamen, om vi måske kunne finde ud af et eller andet sammen. Og, og en måde at dele viden på. Og, og det var de meget åbne overfor. Og, øh, og på den måde så startede vores samarbejde med ligesom at sige, jamen, hvordan er det, vi kan inspirere hinanden til at få danskerne til at spise måske en lille smule sjovere. Så 108, hvis man skal det helt ud, er at, at tanken er, at, at vi skal være prøvekaninen for nogle af de her lidt sjove ting, og ligesom sige, jamen, hvordan kan vi bruge den viden, som vi har her til, og skabe det, og så kan, så kan vi sammen med årstiderne ligesom, øhm, videregive den viden til, til danskerne. Øhm, fordi at at dem, som der, der får årstidens kasser, de bestiller jo også øh, kasserne for at, for at modtage nogle, nogle andre og mere sjove og spændende ingredienser, end, øh, end hvis man bare går ned og handler.
0: Se her, der kommer Christian ind på noget ret interessant ved samarbejdet mellem årstiderne og 108. Det er nemlig sådan, at mange af de planter, der dyrkes i smagsmarken, er ret specielle. Derfor kræver det nogle gange en del eksperimenter, før kokkene har 100% styr på, hvordan man opnår det maksimale gastronomiske potentiale af en plante. Det kunne fx være en bitter agurk. Kan den spises rå direkte i en salat, eller skal den først lige grilles for at miste noget af sin bitterhed, og så spises med lidt parmesan på toppen? Det hjælper kokkene på 108 årstiderne med at finde ud af, og resultatet er, at de folk, som abonnerer på en kasse hos årstiderne, får muligheden for selv at smage den her bitter agurk. For 108 der er der også en anden konkret fordel ved at have smagsmarken, nemlig at kokene, de har langt bedre føling med hvilke planter, der topper lige nu, så de kan tilpasse køkkenet til det. Man får altså en meget tættere relation til de enkelte råvarer.
1: Det, det, det er det, der med til at gøre os meget specielle, fordi vi har mulighed for at samarbejde med årstiderne omkring at have alle de her afgrøder. Og og det er det, som jeg gerne vil, fordi det, det gør, at vi kan tilbyde vores gæster noget helt specielt, noget helt unikt af de her små, øh, nu snakker vi, du, selv, du nævnte du selv af gurker lige før, og for eksempel har øh, vi hen over den her sæson, har vi haft øh, øh, syv forskellige typer af gurker, og, og det er jo ikke nogen af gurker, som man normalt vil se andre steder, man vil selvfølgelig eksistere de andre steder, øh, men i de mængder, og, øh, og at vide, at det kommer øh, fra Brindskov, eller at det kommer over fra Kroer, jamen så... så for mig at se, så har det en, en helt bestemt værdi. Hver dag der kører vi stadig op. Vi har fem dage i ugen, hvor vi har øh, en af vores kokke, øh, som hedder René, han er ligesom op, og så høster han. Øh, og så i weekenden, så er det så en af sugechefen eller mig, der ligesom er deroppe og høster. Og det er enormt vigtigt for os som kokke at, at være så forbundet til det, fordi at det gør, at vi er nemmere ved at skifte retter. Det gør, at vi er nemmere ved at tænke frem til, jamen hvad er, det, hvad er det vi skal bruge lige nu, og hvad er det vi skal preservere til, til vinteren, og hvordan kan vi stadigvæk have agurker i februar, som, som, som så har været der hen over sommeren, eller hvad kan vi gøre med græskerne, eller hvordan kan vi have den shizu, som der nu der er der? For eksempel er det, der har været øh, sidste år, men også i år men, men tre forskellige typer af shiso derop, og det er jo det er meget atypisk, at man ser det her i, i Danmark, øh, specielt at det vokser på den måde, som det gør. Og Smagen er helt fantastisk. Og det for mig har været et kæmpe gennembrud. Fordi vi lige pludselig har. Jamen man ikke skal, hvis man ellers skal have det, så er det importeret fra, jamen, fra Asien, flere steder i Asien, eller så kommer det som måske fra Spanien. Og jeg synes, når vi nu kan få noget, som er af så høj kvalitet. Øh, og vi endda selv vi kan høste frisk om morgenen, jamen så har det en helt, bestemt, en helt bestemt plads i mit hjerte. Så jeg synes, at det, det, det gør noget helt specielt ved os som, som kok, men også som menneske, at kunne, at kunne være, så, være, så, være så tæt nyttet til, til, til afgrøderne.
0: Indtil nu har vi primært hørt, hvorfor 108 synes, det er en god idé at have et samarbejde med årestiderne om smagsmarken. Jeg har da også talt med Søren Eilersen, der er kok og medstifter årstiderne, og Thomas Hess, der er kok og udviklingschef ved årstiderne, for at få lidt mere indblik i, hvad det er, der motiverer dem til at samarbejde med en Michelin-restaurant som 108.
2: Jamen for tre år siden, der, der Christian Baumann og Jesper, nogle af hans kokke, de kom her første gang og begyndte at simpelthen ligge med numsen i vejret ude i markerne og begyndte at skabe en diskussion om, hvad biodiversitet er og hjælpe dem med at få en kontakt. Til, til køkkenet på 108, der, der var det meget let at se, at, at det kunne være interessant at lukke, lukke et, et antal restauranter inde i, i smagsmarken, og, og lade en diskussion om biodiversitet og planteforståelse og, og jagten på nye plantemæssige wow-oplevelser. Lad den manifestere sig som, som noget helt banalt nye, nye grøntsager, nye anvendelsesmuligheder, nye sorter af savoykål og og spise lidt blomster osv. Og det finder jeg stadigvæk meget interessant som en rejse, der nærmest lige er begyndt. Ja, man kan
3: sige, at selvom rejsen lige er begyndt, så allerede for 12-14 år siden, da vi tog de første spadestik derude, der lavede vi faktisk privathaverne og restauranthaverne og skolehaverne. Så den her med, at man får mange forskellige indtryk ind i en smagsmark. Det, det vil vi rigtig gerne, og man kan sige, normalt så sender vi jo dejlige opskrifter ud til private mennesker og får noget feedback. Men det, at vi har haft sådan en hel sommer her, hvor man hver dag, eller fire til fem gange om ugen, har stødt på René eller en anden kok, som har gået og, og plukket og høstet, og, og vi har kunne diskutere smag og grøntsager professionelt, kokke mellem kokke. Det er det ekstra element, man kan. Fordi han vil jo komme og så sige, at jeg synes, roden af den der plante er den sjove. En anden vil sige, at det er bladene. Og har du prøvet at gøre det og det med den? Nej. Det skal du heller ikke. Det er virkelig dårligt. Men prøv det der. Og der, det, det er sjovt og dejligt. Og så synes jeg også, at det er skønt at se, at, at, at der kører en lille varebil væk hver dag med varer, som ender i grønne retter. Så det med, at man kan bidrage med, at, at den ypperste restaurantscene i Danmark bliver grønnere og får nogle spændende smagsindtryk. Det, det, det er noget
2: lidt andet end almindelig hverdagsmad. Så det er et grøderi på vores udvikling. Ja, så er det jo en... Øh, det er jo også en, en overskrift i det hele, der hedder, at hvordan får vi øh, alle øh, restauranterne i første omgang her i landet til at opdage økologien? Det, det har de ikke nu. Hvordan opdager de økologien og biodynamikken og forbindelsen ude til verdens gardnerier og landbrug øh, og forstår, hvad, hvad kompost betyder for jordens hele og øh, hvad sandslighed er ude i en magtforståelse og få den bragt helt ind i, i køkkenerne, både for at konvertere dem til grønnere køkkener, mere bæredygtige køkkener, men også mere sanselige og diverse køkkener. Det er det, det handler om. Og der er 108 samarbejdet, øh, og sammen i en, i en smuk sammenblanding med Haver til Mavers øh, børn, med voksenhaverne, hvor 100 familier har en have, med gårdens øh, gardner og i tusindvis, nærmest 100.000 vis af besøgende, der, 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 der dukker op ud i marken på et eller andet tidspunkt i løbet af året. Den sammenblanding, det giver utrolig meget viden tilbage. Så det er fra alle niveauer, fra de mest elitære restaurantkøkner til, til børn, der spiser deres første kålblad. Den diversitet synes jeg er rigtig, rigtig smuk, og den viden, der kommer ud af det, og den, den plantebevægelse, der kommer ud af det, den er jeg forelsket i.
0: Hvis jeg skal trække én ting frem af det, som Thomas og Søren siger, ja, så er det, at smagsmarken på en og samme tid skal inspirere børn og Michelin-restauranter til at gå på opdagelse i det enorme planterige, som findes i årstadenets smagsmark. På den måde ja, så vil begge parter nemlig opdage eller opleve, hvor mange forskellige spiselige ting, der findes, og populært sagt erfare, hvor grøntsager egentlig kommer fra. Med lyden af børnene, der laver mad med afgrøder fra Smagsmarken, skal vi nu tilbage til 108, hvor Christian og jeg er nået til slutningen af vores snak om Smagsmarken. Og når den er klaret, ja, så skal vi selvfølgelig ud i køkkenet for at se, hvad kokken forbereder til aftenens service. Det kan jo hurtigt godt kunne til lyde meget hvad skal man sige, eksotisk og mærkeligt og sådan nogle ting. Men alligevel, så siger du jo også, at det kan være bladgrønt, øh, det kan være shizu, okay, det er måske lidt øh, eksotisk, ja, det kunne jo også bare have været øh, grønne salater. Øh, men det har vi også. Det har I nemlig også, ja, og I har, du siger kæmere. også majs, og du siger også gullerod, eller agurk, du... Og der jo så jordskog, det handler...
1: så var der 13 forskellige typer jordskokker,
0: øh... ja, så det handler netop ikke om at lave det så, hvad skal man sige fjollet og mærkeligt som muligt. Det handler også bare om måske, at se værdien i, at der findes I, forskellige agurker.
1: Ja, og, og, og finde, finde glæmpe ting, og det er jo det, de har altid været rigtig gode til. Jo. Altså, og, altså, de var jo også en del af det her med at, at reintroducere de her øh, flerfarvede gulerødder igen, altså, hvor at, øh, at vi for mange år siden jo bare, altså, så var de jo bare orange. <laughs> Men lige pludselig så at, det er det jo sjovt at spise lille gulerødder og, og blå og gule. Altså, det er det jo. Og det, og det, det synes jeg, at altså, der har de virkelig gjort et, et, et godt stykke arbejde, og, ligesom, og det med at være forkæmper for alle de her ting. Og det, det, det er vi jo enormt stolte af, at være, være samarbejdspartner med sådan nogle mennesker.
0: Altså jeg synes, øh, det vil næsten være en skam, at vi ikke kommet ud i det køkken der, øh, når vi snakker så meget om maden. Så lad os hoppe derud, og så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan det er, I kan bruge nogle af de ting, som... Øh, som I. I og får vi kan starte derfra. faktisk
1: her inde, inde i nu er vi inde i restauranten og, og så langs vores vinduer her så, så tænker jeg at, hvordan kunne vi få en lille bid af, af, af kroger op her ind i restauranten og, så, så vi har faktisk fået de har været så søde op på også og ligesom omplantet nogle af vores, de her krogerutter så vi har forskellige typer chiasur og forskellige. der er sådan noget peberrødsblade uh, herover så er sådan meget bedre du kan prøve at smage. Dem. Du kan tage en lille bid det. Det er meget stærkt. Det de er meget bittert. Men,
0: ja, det er meget bittert. Yeah. Og
1: det kan man... Man skal bare ikke spise det i store mængder. Jo, nej, men det kan man faktisk godt bruge til noget. så Vi bruger det jo til nogle af vores forskellige salater. Og det... Altså, det er jo ikke noget, som man lige støder på. Lige præcis de her typer årsninger. Hvis
0: du øh, så fandt det her i Netto, eller også bare i en overstående kasse, <laughs> så ville der være nogle kunder, der blev lidt... Lidt, lidt, lidt sure måske, ja. jeg sagde, jeg måske lige at gå lidt for langt, men den har sådan en smag bagefter det er bitre, faktisk, ja. når man lige
1: får den. Men det er også det, at at, det, at, at vi har de har, at de har fået det frem til det her, og planter det, og så vi begynder at bruge det, så ligesom sige, jamen, hvad er det, I bruger det til, hvordan bruger I det i maden inde på restauranten, og så den viden kan vi dele med årstiden, og så kan, så kan årstiden sige, okay, hvad er det så, vi skal foreslå øh, folk derhjemme, hvordan de skal bruge det til i kasserne, og det det synes jeg det synes jeg er fantastisk at være en del af. Og så kan vi faktisk du, vi kan gå lidt ud i, i køkkenet. Vi er lige ved at være kendt på så Vi er lige ved at gøre klar til at, at vaske ned. Så det, det meste af alle vores ting er blevet processeret her. Det er blevet klargjort, og nu, nu er vi ved at være slut på eftermiddagen. Men ellers, det der sker, det er, at vi kommer ind i køkkenet, og alle krødderurter og grøntsager, de bliver de bliver leveret herinde og som René har været op og plukke om morgenen, eller en af sukschæfnerne har været op at plukke om morgenen. og om morgen og og så tager alle chefterpartisene om de får det kolde eller varmt så bliver alle blomsterne og krogerunderne salaterne bliver så fordelt ud og så skal de sig selv pakke dem væk øhm, og det gør også at de, at de virkelig forstår synes jeg at hvad de ser det, eller salaterne eller, krøverne, eller hvad det er, de får et helt andet forhold til det vi, holdt, vi var så heldige at vi kunne få lov til at holde vores personalfester op på gården og der var det vigtigt for mig at, at selvfølgelig at vi skulle feste og vi skulle lege og spille og lege nogle, og lege nogle spille nogle spil og lege nogle lege men, men også at vi havde dem med derop og de kunne få lov til at gå rundt og, og være blandt alle krøverterne og salaterne og det det, det satte helt klart et, et, et meget dybt spor i dem alle sammen og det tror jeg, det er en af de grunde til at også mange af de kokke, som vi har hos os, at de, de er hos, fordi vi har kokke fra hele verden. Altså jeg er, faktisk, jeg er faktisk den eneste dansker i <laughs> der Er der der forstår, hvad vi står og snakker om? Det er der faktisk ikke, så hun han er, fra, han er fra Sydkorea, Manuela, hun er fra Brasilien, Italien, Italien, Malaysia, England, Polen, Guatemala, USA, Kolumbia, øh, vi bliver ved. ved. <laughs> og det,
0: og det, kunne, det, det, kunne, egentlig, det er meget sjovt, det du siger det der med, hvad, hvordan det må være for folk, der arbejder med det her til daglig. Fordi jeg tænker da umiddelbart, at når så, er der noget særligt i, at en kom er så tæt på fødevarene, og øh, der hvor de
1: kommer fra. Jamen altså, det er der jo helt klart. Altså de, de i hele min, gennem min karriere, der har der været meget, meget få steder, som, som virkelig har, har gået op i det. Og, og det var også en af, de ting, og en af de grunde til, at det var, at det var så vigtigt for mig, at, at vi gjorde det her. Fordi at jeg vil også gerne være med til at give det videre til, til vores kokke. Så når de en dag rejser hjem til Guatemala, så siger de, at jeg vil gerne åbne restaurant. Og en af de vigtigste ting for mig, det er, at vi har et stykke land i samarbejde med nogen som så kan hjælpe med. Og på den måde, så kan vi bidrage til samfundet og ligesom gøre for, at den generation efter os, at de har den viden, og de ligesom øh, gør det bedre for deres børn og, og for de mennesker, som er rundt omkring.
0: Nu besøgte jeg 108 sidst på eftermiddagen, hvorfor de fleste af de råvarer, som kommer fra smagsmarkerne, var pakket væk. Men skulle du få lyst til at spise på restaurant 108, ja, så kan du være sikker på, at du på et eller andet tidspunkt vil på noget, som har groet på en af årstidernes smagsmarker. Jeg slutter denne udgave af Aarstedende Podcast. Allerede næste uge, der skal det dog igen handle om smagsmarken, når jeg tager tilbage et skov for sammen med årstidens kokke og gardener at smagsteste en masse forskellige planter, som har groet på smagsmarken, og være med til at afgøre, hvilke grøntsager der har potentiale til næste år at komme i kasserne og ud i de private hjem. Vi du sved.